0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E diamo subito la linea a Sara Garino
1: buongiorno buongiorno e bentrovati per una nuova puntata di alto mare naturalmente sempre qui su radio libertà come di consueto in apertura vi ricordo le informazioni tecniche potete seguirci sulla web tv www.radioliberta.net dove troverete anche tutte le informazioni e le specifiche per poterci sostenere con, in, con i vostri abbonamenti. Potete seguirci anche in dab sui canali social di RPL, scusate, di Radio Libertà, Lapsus Freudiano, La Forza delle Abitudini, nonché sui canali 740 del digitale terrestre anche sul canale 252 Federico vogliamo ricordare i numeri certo, per partecipare Sara. alla diretta
0: potete chiamarci allo 0266 203529
1: o scriverci un whatsapp al 346 642 7756 e grazie Federico sarà una puntata speciale quella di quest'oggi siamo in attesa di avere collegato con noi il presidente Corrado Sforza Fogliani, presidente di Asso Popolari, vicepresidente di Abi, nonché presidente esecutivo della Banca di Piacenza che ci raggiungerà a breve avremo modo con lui innanzitutto di eh, parlare del festival della cultura e della libertà che si è svolto a Piacenza, come sapete, lo scorso 29 e 30 gennaio e che qui ad Alto Mare su Radio Libertà abbiamo avuto il piacere di presentare, e di promuovere la settimana scorsa. Parleremo di tante cose cose con il presidente anche dell'ultimo saggio da lui curato di cui non vi svelo ancora gli estremi perché voglio attendere il nostro ospite intanto però vi ricordo che la puntata di oggi come abbiamo detto è speciale speciale anche perché vogliamo ricordare un grande amico della nostra radio ma soprattutto un grande amico un grande sostenitore della libertà il professor Francesco Forte, che come sapete, come abbiamo già avuto più volte modo di ricordare qui in radio, ci ha lasciato poco prima che terminasse il 2021. Quindi, tra l'altro, anche eh, nell'anno che celebra il sessantennio dalla dipartita del suo grande maestro e mentore Luigi Einaudi, di cui naturalmente parleremo anche quest'oggi. Federico, ti pregherei per cortesia di proiettare la locandina di un importante evento in commemorazione del professor Francesco Porte che con ha organizzato per domani, martedì 2 febbraio, scusate, mercoledì 2 febbraio alle ore 17. Federico, se puoi proiettare la locandina, la diretta si potrà... Seguire sul, sul canale YouTube di Confedilizia, vi ricordo naturalmente il sito www.confedilizia.it Mi confermano dalla regia che la locandina è correttamente visibile in onda. Frattanto, ecco il Presidente. Buongiorno Presidente.
0: Scusate molto, stavo preparando un collegamento Rai che vengono alle tre. quindi... <ride> Scusate molto, scusate molto.
1: Grazie infinite a lei, Presidente, per essere con noi. È davvero un grande onore, come dicevo in Incipit, poterla avere qui ad Alto Mare come ospite. Abbiamo già annunciato, Presidente, che la diretta di quest'oggi è dedicata a un grande amico, nostro, suo, un grande amico della libertà, il Professor Francesco Forte. Vuole in apertura commemorarlo con noi con qualche parola, per cortesia, Presidente?
0: Volentieri l'intervento, naturalmente non per la ragione che lo determina. Di Francesco Forte io ho sempre avuto una grande considerazione, prima di tutto perché è stato scelto da Einaudi stesso come proprio successore alla Cattedra di Scienze delle Finanze. È stato un uomo che ha veramente attraversato il secolo scorso, con la sua personalità, eh, ministro, sottosegretario, molti di Volte, soprattutto eh, per la carica delicatissima di eh, sovrintendente agli aiuti internazionali, quindi maneggio di somme di eh, importanza determinante. E' un uomo che ha, lo dice proprio la sua vita, lavorato per tutta la vita dedicando la sua vita al bene pubblico. Quando è mancato, eh, alla fine dello scorso anno, eh, è mancato a mezzogiorno dopo una mattinata di lavoro. Fino all'ultimo ha scritto lui era un fondista del giornale, ha scritto l'ultimo articolo per il giornale due giorni prima di morire. E pochi giorni prima di morire ha scritto una poesia dedicata al gabbiano, eh, rappresentandosi come un gabbiano appunto Dice: Quando morirò, librerò in alto le mie ali perché i i gabbiani, i i gabbiani veri, non demordano e si battono sempre per gli ideali di libertà, eccetera. Quindi, veramente una traccia indimenticabile che ci ha insegnato tante cose anche sul piano economico per esempio aveva dimostrato dal punto di vista matematico che gran parte del disagio che viene provocato causandone anche la totale distruzione dal punto di vista economico della situazione voglio dire che si è creata agli immobili da parte prima di Monti e adesso Draghi prosegue, prosegue per quanto possibile sulla stessa strada, derivava dal pensiero unico internazionale che voleva deliberatamente far togliere agli italiani il vizio dell'investire negli immobili perché si dirottasse gli investimenti degli italiani, si dirottassero gli investimenti degli italiani sul, eh, sull'investimento finanziario. In effetti a questo sono riusciti e tutto questo è sempre stato dimostrato, è stato dimostrato da Francesco Forte proprio perché era un pensatore libero. E proprio grazie a lui abbiamo ottenuto, parlo adesso come confedilizia, con Confederazione della proprietà edilizia, abbiamo ottenuto da molti pensatori che comprendessero quale fosse il vero motivo per il quale si sono distrutti i prezzi e l'investimento nell'immobiliare, le statistiche di forte hanno dimostrato che come è caduto l'investimento immobiliare, così come conseguenza dei provvedimenti di eh, aggravamento dell'imposizione immobiliare, così sono cresciuti, e lo dice un banchiere, Così sono cresciuti quelli in finanza. C'è stata una compensazione, salgo, sono saliti gli investimenti in eh, finanza e sono diminuiti quelli in immobili perché, naturalmente, la casa, da desiderio eh, di, di ogni eh, italiano di avere una casa propria, è diventato un incubo e quindi, naturalmente, eh sì, hanno tenuto sì. l'effetto di dirottare gli immobili da tutt'altra parte.
1: Presidente, presidente, grazie, grazie mille, mille per, questo per questo excursus introduttivo. Tra l'altro, tra l'altro voglio ricordare, ricordare che lei è, che è anche eh, presidente, presidente del Centro del Studi di Edilizia, di... quella tutela della proprietà immobiliare, degli immobili, del risparmio, soprattutto, come sa è una battaglia storica di alto mare e di Radio Libertà. Quindi naturalmente continueremo a presidiare il settore. Chiedo a Federico di indulgere ancora nella Riproposizione della Locandina perché sulla Locandina che appunto presenta questo evento organizzato da Confedilizia per domani in ricordo del professor Forte è proprio riportata quella splendida poesia sul gabbiano di cui lei ci parlava prima. Quindi Federico indulge ancora qualche secondo con la Locandina in maniera tale che il nostro pubblico possa leggerla, poi la renderemo disponibile anche sui canali social di Radio Libertà. Presidente Sforza Fogliani, eh, lei naturalmente ha citato Luigi Einaudi, non potrebbe che essere così perché ne è un grande studioso, era un grande studioso di Luigi Einaudi, anche il professor Francesco Forte, anzi ne era discepolo, diretto, è stato lui a subentrare al compianto presidente Einaudi alla Cattedra di Scienza delle Finanze a Torino. E lei, presidente Sforza Fogliani, è stato anche curatore recentemente di un testo di cui prego Federico di proiettare l'immagine, Elogio del rigore, aforismi per la patria e i risparmiatori, edizioni Rubettino, in cui vengono presentati tutta una serie di aforismi, di eh, brevi articoli italienti, che lei Presidente non a caso eh, chiama, tweet in cui Luigi Einaudi, sub impulso di Alberto Albertini e di Luigi Albertini, Luigi Albertini, storico, direttore del Corriere della Sera, viene investito dell'onere di eh, stimolare gli italiani a contribuire allo sforzo bellico della Prima Guerra Mondiale. Questo saggio compendia una raccolta appunto di tweet come li chiama lei che spaziano dal 1915 al 1920 naturalmente Presidente adesso le chiederò di parlarne se è d'accordo però vorrei partire citando una frase di Einaudi che suo nipote Roberto Einaudi propone nella postfazione al test che mi sembra davvero sintomatica di quello che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto negli ultimi giorni e più in generale purtroppo negli ultimi anni di questo scenario politico italiano. Tra l'altro converrà con me, Presidente, una delle bellezze più incredibili dei testi di Luigi Einaudi è proprio quella che sembrano scritti ieri, sono testi assolutamente senza tempo e che ci parlano sempre del presente. La citazione che vorrei con lei proporre al pubblico è la seguente. La classe politica non si forma da sé, né è creata dal fiat di una elezione generale, ma si costituisce lentamente dal basso, per scelta fatta da gente che conosce personalmente le persone alle quali delega l'amministrazione delle cose locali piccole e poi via via quella delle cose nazionali o interstatali più grosse. Presidente, a lei la parola.
0: Questa che lei ha citato è una frase che Einaudi più volte ha ripetuto nei suoi scritti. Einaudi aveva una grande fiducia nelle autonomie locali, è stato un europeista tra i primi per un'Europa vera non un'Europa burocratica al quale invece è nata. E Naudi ha più volte sottolineato come le autonomie locali servano anche di scuola per coloro che vogliono interessarsi alla cosa pubblica. Quindi questa è riportata, ma non è una frase che sia direttamente proponibile come il contenuto così rappresentativa, voglio dire, del contenuto del della pubblicazione mia sugli aforismi, perché è un tema benissimo eccetera, ma è fuori da quello che lei ha certo. già detto bene che eh, la ragione per cui questi aforismi sono nati. La ragione è appunto quello che lei ha già accennato. Eh, Partiamo dal fatto che tanto Inaudi che Albertini, il famoso direttore storico del Corriere della Sera, fino alla, all'avvento del fascismo, il fascismo lo mise in condizione di rinunciare alla direzione del Corriere della Sera e insieme ad Albertini andarono, se ne andarono dal Corriere anche Inaudi ed altri pensatori liberali che poi firmarono insieme a Croce il manifesto degli intellettuali liberali e antifascisti. E eh, quindi Inaudi veniva dalla stessa scuola eh, di, eh, di Albertini, dal mondo creato da Luigi Luzzatti intorno alle banche popolari e eh, a torno appunto ad asso popolare. Albertini quando eh, scoppiò eh, la guerra, meglio quando noi entrammo in guerra, la guerra mondiale era già in corso, noi entrammo eh, non subito all'inizio, Albertini scrisse a Einaudi che era già collaboratore del Corriere della Sera da quando lui era direttore, eh, scrisse che eh, lo invitò in sostanza a fare, dettandogli anche come avrebbe dovuto fare e cosa avrebbe dovuto fare, dettandogli tenore la, 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 la conformazione diciamo, degli scritti che gli chiedeva. Cioè Albertini chiese a Deinaudi nel 1915, come lei diceva, quindi già entrati in guerra, e con la guerra mondiale già in corso da due anni, un anno e mezzo, eh, scrisse di fare degli aforismi che servissero a sostenere il prestito individuale che era stato eh, lanciato dal governo appunto nel 1915 per sostenere l'intervento dell'Italia a fianco dell'intesa, cioè delle Democratiche liberali di allora, Inghilterra, eccetera, appunto a, a, a sostegno dello sforzo bellico. Questo dell'indizione di prestiti, perché poi dopo il 15, praticamente ne venne uno all'anno fino al prestito del 1920, che era un prestito di consolidamento. E, 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 Albertini chiese a Deinaudi di fare appunto degli aforismi eh, a sostegno del prestito volontario la, già lanciato allora, poi gli altri seguirono negli anni successivi. Il prestito volontario fu una grande scoperta della grande classe politica che in quel momento eh, so, governava l'Italia. Il prestito volontario. Era, come dice la parola stessa, una forma di finanziamento dello sforzo bellico perché l'Italia potesse arrivare ai suoi confini nazionali con l'acquisizione del Veneto, Era, fu una grande eh, scoperta, fu una grande, voglio dire, eh, possibilità che l'Italia ebbe. Basti, basti dire che l'alternativa. Per il finanziamento dello sforzo bellico era il prestito forzoso dal quale l'Italia era già uscita perché c'era stato un prestito forzoso dello Stato unitario appena, appena eh, così formatosi in questa forma lo Stato unitario ma poi erano già diversi anni che si era usciti dallo, eh, dallo, dal prestito obbligatorio, diciamo, quindi forzoso, e l'Italia sappiamo che nel 1910 era arrivata ad un punto di floridezza dal punto di vista dell'economia statale, dell'economia dello Stato, straordinario, perché avevamo la lira che faceva agio sull'oro, cioè la lira era in oro, ma l'oro costituito dalla moneta aveva un valore inferiore a quello che aveva la stessa quantità di oro, però, in moneta dello Stato italiano. E eh, il prestito forzoso fu la strada che invece adottò l'Austria, che dal prestito forzoso fu praticamente vinta, perché l'Italia vince la prima guerra mondiale, certo per il valore, e i sacrifici dei propri soldati, ma lo vince soprattutto perché l'Austria che aveva sbagliato strada rispetto a noi e quindi, ripeto, adottato la via del prestito forzoso piuttosto che quella del prestito volontario. Eh, si trovava ad avere, come tutti sanno, i sammi, prestiti forzosi portano necessariamente a si si trovava a. Ad avere un'inflazione a due cifre, e dicono le cronache veridiche su questo fatto che i, i militari austriaci andavano sulle Alpi in prima linea eh, con sostanzialmente la mantella e sotto neanche la divisa, perché l'Austria non aveva i soldi per pagare le divise, ci andavano in, in canottiera e soprattutto in montagna non era il, il migliore equipaggiamento e quindi che determinava il uh, fatto che le, le, l'Austria perdette la guerra è stata anche questa importante uh, scelta sbagliata fatta sul piano economico da non solo dall'Austria ma tutti gli imperi centrali del momento. Noi Come dicevo, abbiamo scelto la via del prestito volontario, naturalmente però bisognava convincere gli italiani a sottoscriverlo, questo prestito volontario. E allora la lettera, la richiesta di Albertini a Deinaudi, il quale mandava per telegrafo al Corriere i propri aforismi, inizialmente veramente Twitter, come ha ricordato lei, e come ho scritto io nel libro, perché erano frasi brevissime, eccetera. Poi, con l'andare del tempo, si capisce che i si era entusiasmato e eh, sono diventati sempre più lunghi, fino ad essere anche delle vere e proprie daffilate, per esempio su cui speculava, sulla guerra, sui danni di guerra, eccetera, eccetera. E già dal 1915, praticamente dall'estate del 1915, Einaudi mandò i suoi primi eforismi che venivano pubblicati sul Corriere della Sera in prima pagina, mm-hmm. a volte, eh, lo, soprattutto le prime volte, perché poi anziché uno o due per giorno, Einaudi cominciò a mandarne anche di più E quindi anche il Corriere pubblicò eh, diversi aforismi in uno stesso giorno e quindi anche nelle pagine interne.
1: Presidente, taglienti, affreschi, evocativi anche nel titolo, come diceva lei. Ho annotato qualcuno di di questi aforismi. 15 luglio 1915, proiettili d'argento per coprire il nemico di proiettili di ferro straordinaria la lucidità e eh, la capacità evocativa che Inaudi sapeva suscitare e ancora per riprendere quello che diceva lei a proposito del prestito appunto volontario versus il prestito forzoso il 6 luglio del 1915 il titolo di uno di questi tweet di Luigi Einaudi recita proprio il tesoro deve trovare i fondi necessari per la guerra o per amore o per forza Mi ha colpito molto questa espressione.
0: È vero, è vero. Siccome, come lei ha detto, questi aforismi venivano pubblicati generalmente solo in prima pagina, se era uno, differentemente anche nelle pagine interne. Questi aforismi non erano però firmati dai Naudi ed è la ragione per la quale sostanzialmente questi aforismi che io ho raccolto in in questa mia pubblicazione non erano mai stati pubblicati, perché di Einaudi naturalmente è stato pubblicato e ripubblicato tutto, ma il fatto che gli aforismi fossero pubblicati anonimi è praticamente sfuggito alla gran parte dei bibliografi e quindi in sostanza... Eh, a me è venuto in mente di pubblicarli eh, in una eh, raccolta sola, quindi tutti insieme, e devo dire che eh, Rubettino è stato generoso nel pubblicarlo, ma da editore, eh, una delle editrici, come sappiamo, più importanti d'Italia, soprattutto caratterizzate in pubblicazioni di libri eh, liberali o libertari, eh, la raccolta appunto ha, così ha destato molto interesse perché sarà forse l'unica parte del pensiero dei Naudi o meglio ancora degli scritti di Naudi che non, è ancora, che non era ancora è stata pubblicata io ho trovato la collaborazione grande del Corriere della Sera che eh, ha dovuto naturalmente eh, così, scorrere tutti i giornali, tutti i quotidiani del Corriere della Sera dal 1915 al 1920 per raccoglierli e poi ho avuto la grande soddisfazione che eh, l'ex, corriere, l'ex direttore del Corriere della Sera, De Bottoli, ha fatto la prefazione e Roberto Einaudi, nipote di Einaudi, eh, ha fatto quella postfazione che lei, eh, di cui lei prima parlava. Io dal Presidente,
1: canto... proprio Ferruccio De Bortoli eh, loda l'assoluta la lucidità di questi aforismi, di questi tweet che lei ha raccolto, parlando non a caso di armonia comunicativa della semplicità. Inaudi sapeva essere estremamente semplice e rendere con, con semplicità la complessità delle dinamiche economiche e sociali. E umane. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, Presidente. Frattanto chiedo a Federico di proiettare ancora la locandina del libro Elogio del Rigore. Rientriamo fra 60 secondi con lei e con il professor Carlo Lottieri. A fra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo in onda con Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille. Il nostro Federico, al timone della regia. Bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare, puntata dedicata al liberalismo, a temi che così tanto ci sono a cuore. Ricordiamolo ancora, puntata dedicata anche al ricordo del professor Francesco Forte. Ne abbiamo parlato nel primo blocco con il presidente Corrado Sforza Fogliani. Uh, vicepresidente di ABI, Presidente di Asso Popolari, Presidente del Centro Studi di Confedilizia che è ancora con noi e che ci terrà compagnia fino al termine. Ci ha raggiunto anche il Professor Carlo Lottieri, Ordinario di Filosofia del Diritto e fondatore dell'Istituto Bruno Leoni. Professore, buongiorno.
0: Sara, ci stiamo, stiamo... collegando con Carlo Lottieri.
1: Lo... Eccolo qua. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per aver accettato l'invito. È un vero piacere ospitarla qui ad Alto Mare.
2: Grazie. Professore,
1: ne parlavamo già poc'anzi con il presidente eh, Sforza Fogliani. Il 29 e il 30 gennaio scorsi si è tenuto a Piacenza questo importantissimo festival della cultura e della libertà di cui abbiamo parlato. Con confidilizia, anche la scorsa settimana a cui ha partecipato anche lei. Naturalmente, non possiamo esimerci dal chiederle una sorta di summa, o meglio, di sintesi dei lavori svolti, andando a gravitare attorno al vocabolo cruciale che ci è particolarmente caro perché figura anche nel nome della nostra radio, cioè libertà.
2: Sì, noi abbiamo parlato di libertà, certamente, e l'abbiamo fatto associando questo termine a un altro che è il termine paura. Cioè abbiamo cercato di riflettere che destino può conoscere la libertà in un'epoca dominata dalla paura, o meglio, in un'epoca durante la quale può essere facile da parte della classe politica e anche da parte di tutta una serie di interessi che proliferano attorno alla classe politica sfruttare la paura, una paura spesso irrazionale, spesso antiscientifica, una paura appunto spesso dominata da pregiudizi, che però magari può essere come dire, venduta in nome della cosiddetta scienza con la S maiuscola, anche se in molti casi non è così. Abbiamo avuto tanti interventi eh, di scienziati, di giuristi, eh, di economisti, di giornalisti, e, ed è stata una bella due giorni perché abbiamo cercato appunto di mostrare Quante libertà abbiamo perduto in questo periodo e come sarà difficile riconquistarle? Quanto lo Stato si è allargato, basti pensare al dato del debito pubblico che è cresciuto in maniera enorme in questi due anni, ma ancora di più direi come abbiamo perso il controllo sul nostro corpo, accettando un qualcosa che non avremmo mai immaginato prima, cioè l'introduzione di un TSO generalizzato, cioè trattamenti sanitari obbligatori, con appunto l'obbligo vaccinale al di sopra dei 50 anni per tutta una serie di categorie. Cioè scelte che altri paesi di tradizione più liberale non hanno fatto e non faranno mai, quello appunto di obbligare la propria popolazione a adottare un certo tipo di soluzione sanitaria, da noi ormai è una cosa accettata. Abbiamo perso tantissima strada, siamo stati, ahimè, come un secolo fa, 1922, no? all'avanguardia di un processo terribile, siamo in me all'avanguardia di un processo terribile, dobbiamo reagire qui anche come dire, per invertire questo trend. Abbiamo riflettuto con voci naturalmente discordanti che venivano anche da prospettive professionali eh, o come dire, disciplinari molto diverse, è stata una bella due giorni di contro riflessione, contro informazione, contro quello che appunto il Presidente, Sforza Fogliani, ma chiamare il pensiero unico che ahimè ammorbara la, la vita pubblica.
1: certo ecco, professor Lottieri, dato che ha sollevato questo tema della paura della, dell'arginare, del perimetrare, del cercare di perimetrare di perimetrare la paura, questo mi ha, mi ha fatto venire in mente un'altra delle massime, forse tra quelle più note di Luigi Einaudi, che tra l'altro è menzionata anche nel testo curato dal presidente Sforza Fogliani, ricordo ancora, Elogio del rigore, questa massima di Einaudi è il nemico è in noi. La paura quindi in questo senso è davvero il primo nemico che è capace di limitarci di contingentarci e verso il quale dobbiamo credo sfoderare l'antidoto migliore, anche in questo caso suggeritoci da Einaudi che credo sia il conoscere, discutere e infine deliberare
2: certo, vede eh, l'assolutismo, quindi l'idea di sovranità no? eh, fin dal 600, fin dagli scritti di Thomas Hobbes, poggia proprio sì. sulla paura, la costruzione dello Stato potente, sovrano, mercantilista, cioè che controlla l'economia eh, nel Seicento, che poi si svilupperà fino ad esiti tremendi, con i totalitarismi del Novecento, eh, si basa sulla paura. Quindi è chiaro che dobbiamo riscoprire la responsabilità individuale, la necessità di decidere localmente non già invece di far decidere a persone lontanissime. Noi abbiamo anche sottolineato molto, infatti, più interventori che hanno fatto eh, come in, questi due, in quest'ultimo anno la maggior parte della popolazione è stata vaccinata, ma noi non si abbia ancora la conoscenza, non c'è chiarezza sui contratti, è incredibile questo ma i contratti di acquisto di queste centinaia di milioni di dosi di vaccini eh, tra, eh, acquisto tra l'Unione Europea le grandi case farmaceutiche non sono note, questo non è normale, no? Questo non è, una, non è una cosa che possa essere accettata, c'è bisogno quindi di trasparenza, c'è bisogno di responsabilità e c'è bisogno appunto di uscire dall'emergenza. Un'altra parola che è ricorsa frequentemente nella due giorni è emergenza, non possiamo vivere costantemente in stato di emergenza perché in stato di emergenza non c'è più il diritto non c'è più la stabilità delle regole e quindi non ci può essere nemmeno risparmio e imprenditoria. Per quale motivo io posso risparmiare, io sono indotto a risparmiare, se non so qual è il quadro giuridico in cui mi troverò tra una settimana, un mese un anno. E quello che abbiamo conosciuto in questo periodo, ma ancora oggi, no? è che non sappiamo in che mondo ci troveremo perché non tanto abbiamo a che fare una questione sanitaria non più, Danimarca, in Regno Unito, Spagna, per non parlare di tanti stati. Afro, degli, degli Stati Uniti sono usciti decisamente e non hanno mai adottato le nostre regole così dure. Il problema è tutto politico. È chiaro che la classe politica ha tutto l'interesse, eh, le forze del governo, il governi così via, a mantenere una drammatizzazione che non ha ragioni tipo sanitario, ma solo ragioni tipo politico. Bisogna scoprire le ragioni della libertà individuale le ragioni della responsabilità
1: grazie professor Lottieri riscoprire le ragioni della responsabilità individuale è davvero un pensiero estremamente significativo su cui voglio sentire anche subito il presidente Sforza Fogliani lei naturalmente rimanga lì professore perché continueremo nel prosieguo responsabilità individuale presidente questo Questa espressione che ci ha riportato il professor Lottieri mi rimpalla subito a un altro aforisma che lei menziona nel saggio curato, un aforisma del 4 novembre 1917. L'Italia era reduce dalla disfatta di Caporetto e Luigi Einaudi si interroga di nuovo con una staffilata, come diceva lei, in maniera assolutamente tagliente, chiedendosi «è l'ora della prova». Ho fatto il mio dovere? Consentitemi di leggere davvero brevemente questo tweet perché penso che ci possa fornire utilissimi spunti di riflessione anche e soprattutto sull'attualità. Adesso che è giunta l'ora della prova bisogna che ciascuno interroghi la sua coscienza e cerchi una risposta alla domanda. Ho io fatto tutto il mio dovere? Ufficiale, ho cercato di instillare fede, disciplinare coraggio nei miei soldati? Cittadino privato, ho intensificato il mio lavoro affinché la vita del Paese non venisse turbata e i soldati al fronte e le popolazioni dell'interno potessero avere, per quanto stava in me, tutto il bisognevole. Amministratore della cosa pubblica, rappresentante di italiani in consessi alti o modesti, ho dato opera affinché la compagine morale del Paese rimanesse salda, ho recriminato. Ho mormorato, ho fatto passare l'ambizione personale dinanzi all'interesse pubblico. Presidente, dicevamo, vale naturalmente, valeva per il 1917, ma vale assolutamente anche oggi e vale sempre.
0: Recentemente, eh, mi riallaccio a quello che diceva il professore Lottieri che del Festival di Piacenza è... Dalla sua prima edizione, quella che abbiamo celebrato diciamo, nei giorni scorsi, era la sesta edizione, fin dalla prima edizione è il direttore scientifico di questo festival, impareggiabile direttore scientifico e soprattutto veramente animatore e creatore di speranza in noi che ancora crediamo nella libertà che abbia per sé, come diceva Croce, da venire. tra l'altro mi permetto di dire, l'ho detto anche al Festival, eh, quest'anno celebreremo i 70 anni della scomparsa di Benedetto Croce, nessuno ne ha ancora parlato, tantomeno eh, probabilmente se ne parlerà nelle scuole, perché nelle scuole hanno in linea generale purtroppo tutt'altri argomenti. Ecco, il Festival della Cultura Liberale che si è svolto appunto a Piacenza ha parlato molto naturalmente agli uomini liberi consolidandoli nelle loro eh, proiezioni personali, nelle loro, eh, nelle loro idee, nelle loro idealità, ma ha parlato molto anche all'esterno. Il, Festival della Cultura e della Libertà eh, ha lanciato prima di tutto una speranza in un mondo in cui eh, invece si tende esattamente a rovescio, come diceva il professore, si si tende a voler creare paura per assoggettare meglio oggi alle discipline sanitarie e domani ad altre discipline, ha parlato a chi all'esterno si pone dei problemi che invece la gran parte delle persone purtroppo solo preoccupate di risolvere i problemi sanitari non, non si pongono e credo che in questo senso la funzione che ha svolto il festival della cultura e della libertà sia molto allargata come è stato ricordato al festival dico una piccola cosa, ma emblematica, la, la carta d'identità esiste solo in Italia per andare in albergo. Eh, era stata istituita da, da Mussolini, eh, che aveva nominato capi fabbricato, come sappiamo, eh, i, i, i portieri e ugualmente aveva valorizzato i portieri d'albergo perché erano tanto più naturalmente per il regime. E La carta d'identità oggi esiste ancora, proprio per quanto ha detto eh, al Festival il professor Lottieri, quando lo, lo, lo Stato si allarga, eh, arriva ad una determinata percentuale diciamo, di interventismo. Finite le eh, ragioni che, pretesemente o meno, l'hanno determinato questo allargamento dello Stato, lo Stato, anche finita la misura emergenziale, che può averlo non giustificato, ma comunque determinato, non si ritira mai al, al punto dal quale è partito prima della causa emergenziale invocata. È sempre più ampio di quanto non fosse all'inizio diciamo, di questa misura che pretesemente o meno, più delle volte pretesemente, lo ha determinato. E' il caso, per esempio, della carta d'identità, ma eh, ovviamente eh, se certe misure rimanessero e in parte rimarranno, eh, sto parlando del momento attuale, eh, certamente la riduzione degli spazi di libertà sarebbe importante e purtroppo è sulla base dell'esperienza passata già da darsi per scontato che così sia in Italia dove la, soggia, la soggiacenza alla, alle misure sanitarie eccetera è tipica anche della Chiesa che si è fatta subalterna allo Stato e alla quale noi ci siamo anche rivolti perché noi non siamo naturalmente da confondere con i Novax, però diciamo che ci possono essere delle ragioni di molte persone che non, hanno dormito, che non dormono di notte da, da, da mesi, che hanno delle ragioni più che vere preoccupanti in famiglia, di situazioni pregresse, di bambini che ancora... Eh, non stanno in piedi questo è un caso che eh, ho visto personalmente bambini che non stanno in piedi per vaccinazioni pregresse le vecchie vaccinazioni e che naturalmente eh, dei genitori che si trovano un bambino in questa situazione ma devono vaccinarsi devono farsi vaccinare sarà bello, sarà sbagliato sarà giusto, sarà sbagliato però non si possono trattare queste persone come purtroppo vengono trattate da chi avrebbe, come la Chiesa, il dovere della misericordia come istituzione, al di là del fatto così umano che ci dovrebbe raccogliere tutti in questa presa di posizione. Quindi noi abbiamo parlato all'esterno, abbiamo parlato all'esterno Pubblicamente abbiamo parlato all'esterno anche a tutela di coloro a cui nessuno pensa, neppure paradossalmente la Chiesa, quindi eh, credo sia stato un grande esempio anche di altruismo oltre che di approfondimento dei valori veri della libertà.
1: Ed è bellissimo, Presidente, sentire parlare di altruismo perché è una parola purtroppo che ultimamente sembra caduta un po' in disuso. Professor Lottieri vuole aggiungere qualcosa?
2: Voglio aggiungere questo, che forse un piccolo risultato anche del festival è legato al fatto che uno dei vecchi amici del festival, che è il dottor Alessandro Trentini, che doveva essere a Piacenza ma che purtroppo per ragioni di saluto è nel essere con noi ma che era stato in precedenti edizioni comunque come presidente di confimi veneto ha fatto un intervento molto coraggioso per eh, sottolineare appunto come le imprese abbiano bisogno di chiudere questa vicenda del, del green pass come sia necessario eh, uscire dall'emergenza perché le piccole imprese venete raccolte appunto in confimi stanno soffrendo tantissimo queste scelte del governo e, e quindi appunto è assolutamente indispensabile che eh, si torni alla, alla legge, alla normalità, si esca da questo periodo. E quindi questo possiamo considerarlo un nostro piccolo risultato, perché ha seguito le due giornate, ha seguito i vari interventi e si è ulteriormente convinto della necessità che c'è bisogno a questo punto di restaurare il diritto e di porre fine alle, eh, come dire, alle decisioni di emergenza e di PCM e via dicendo.
1: Certo, grazie professor Lottieri, naturalmente ci candidiamo come Alto Mare, come Radio Libertà a seguire il prosieguo di questi lavori che sono così importanti e che così tanti spunti ci, ci danno e ci offrono per riuscire a meglio parametrizzare a meglio ragionare interpretare e declinare questa realtà a volte più o meno folle che ci circonda eh, Opt torto collo, mancano ancora cinque minuti prima del termine per cui necessariamente dovremo essere eh, relativamente brevi e sintetici professor Lottieri, lei prima ha evocato un altro termine cruciale che tra l'altro è ripreso dal saggio Curato dal presidente Sforza Fogliani, cioè quello del risparmio. Un altro valore assolutamente centrale per Luigi Einaudi e che dovrebbe essere centrale per tutti noi. Il presidente prima ha aperto una finestra più che doverosa sullo stato pietoso, vorrei dire, in cui purtroppo versa la proprietà immobiliare oggi in Italia, vessata perlomeno da dieci anni da ogni parte è sempre più oggetto degli appetiti eh, predatori anche di istituzioni sovranazionali. Lo rammentava prima il Presidente la richiesta della Commissione europea di dirottare ulteriormente il carico fiscale sui patrimoni, come se in Italia, sottolineo sommessamente, una o più patrimoniali già non esistessero, Be- vedasi soltanto l'IMU. Ecco, il risparmio, professore, il valore del risparmio come eredità anche generazionale, come entusiasmo, come azione, come passione che uomini e donne di ogni epoca, ma soprattutto gli uomini e le donne che sono usciti dalla seconda guerra mondiale che con tanto olio di gomito come si diceva con sacrifici lavoro e sudore sono riusciti a tirare su l'italia dalle ceneri fumanti della guerra e che avevano proprio quest'idea questo intendimento di fare di lavorare per trasmettere qualcosa a chi sarebbe venuto dopo di loro oggi in questa post modernità liquida per non dire aeriforme questo guardare oltre sembra del tutto essere manchevole
2: certo vede il risparmio ha tante connotazioni tutte molto interessanti ad esempio il risparmio è legato alla logica previdenziale mentre i sistemi previdenziali pubblici sono fallimentari l'Inps è un sistema Ponzi su larga scala naturalmente, si usano i soldi versati oggi per finanziare le pensioni di chi ha contribuito nei decenni passati, il risparmio è davvero il sistema previdenziale tradizionale, questa è una prima funzione cruciale del risparmio, ma poi c'è un'altra funzione, ugualmente molto importante, che è la capitalizzazione, se noi vogliamo avere possibilità di realizzazione di imprese, di progetti, c'è bisogno di risparmio, cioè c'è bisogno che ci sia quella capacità che ha l'essere umano di non consumare tutto nel presente, di accantonare in vista di un progetto che si realizzerà poi nel tempo ma tutto questo è possibile oggi io dico che è molto difficile non solo perché manca una cultura del risparmio, il risparmio è stato in qualche modo demonizzato Basti pensare alla retorica sul debito, debito pubblico, no? che, che è la, la logica opposta a certi punti di vista. Ma poi per un altro motivo, perché abbiamo tutta una serie di scelte che vanno contro il risparmio. Basti pensare alle politiche espansive delle banche centrali. Quando le banche centrali fissano dei tassi artificiosamente bassi e quindi mettono enormi quantità di liquidità nel sistema economico quando sostanzialmente il mondo si riempie di dollari o di euro e via dicendo, è chiaro che risparmiare non è un comportamento, tra virgolette, ragionevole. Cioè c'è un fortissimo incentivo a non risparmiare. Al contrario c'è l'incentivo a indebitarsi. Perché se io mi indebito oggi, tipicamente a tasso fisso, è chiaro che poi dovrò restituire negli anni, se siamo in fase di inflazione e stiamo tornando a conoscere una fase di inflazione, eh, eh, diventa molto ragionevole quindi abbiamo tutta una serie di scelte politiche che vanno contro gli spami per quello che riguarda poi la casa perché lei faceva riferimento a questo non dimentichiamoci quello che è successo nei mesi scorsi c'è stato un primo segnale fortissimo da parte delle istituzioni europee contro la casa poi è stato in parte ritirato, ma il progetto è lì, è stato, stato in, soltanto in parte ritirato. Il pretesto qual è? Il pretesto è la prossima emergenza, che è già partita in realtà, perché finita l'emergenza sanitaria entriamo nell'emergenza riscaldamento globale. E allora ecco che mettono sotto attacco la maggior parte del patrimonio immobiliare italiano, dicendo che è in classe G, in classe F, in classe E, via dicendo. E l'idea è quella di eh, distruggere i valori di queste case per poter poi farli acquistare da altri, è evidente che ci sono come, tutta una serie di giochi in ballo e questo è pericolosissimo a tanti punti di vista, non ultimo un punto di vista politico e sociale, certo. perché, e in Audi lo insegnava bene, quando la proprietà è diffusa, quando la proprietà è distribuita, noi abbiamo soggetti che sono autonomi in qualche modo, che hanno una loro capacità di resistere alla pressione degli altri, quando invece abbiamo, come dire, masse di diseredati, perché è quello che, che sta profilandosi, in parte anche questo, che sottrarre la casa, di fatto, rendere impossibile vendere o affittare la casa, perché non è nella classe giusta dal punto di vista energetico, tende a produrre questo, noi abbiamo una società di persone molto più controllate, controllabili, molto più dipendenti.
1: Certo, e poi, grazie cosa, professore.
2: All'Europa che sta facendo dell'Italia stessa una parte di un immenso mezzogiorno assistito e questo è terribile e pericolosissimo.
1: Sì, grazie, professore. Naturalmente ci torneremo in chiusura. Davvero 30 secondi, presidente Sforza Fogliani. Eh, perché Federico è metronomico e mi dice che siamo in chiusura il valore della casa, l'importanza della casa, ce lo diceva il professor Lottieri Luigi Einaudi sosteneva che nella stragrande maggioranza dei casi chi si occupa, chi ha cura della casa come lui aveva cura della sua proprietà di San Giacomo a Dogliani nella stragrande maggioranza dei casi è anche un buon cittadino. 30 secondi davvero un tweet, presidente
0: credo che sia Perfetto che non ci sia nulla da aggiungere, soprattutto anche ricordando che il confronto liberale delle idee voluto da Croce e voluto dai Naudi, che in questo erano perfettamente d'accordo, la lotta, non il pacifismo, non il quietismo, come diceva Croce, creano il progresso, creano l'avvenire, ma anzi lo soffocano e lo precarizzano rispetto a quello che invece deve essere il confronto delle idee proprio per la crescita del Paese.
1: Esatto, Presidente. La bellezza della lotta, diceva Inaudi, che è il miglior antidoto al benefico uno vale uno, che tutt'altro si può dire che sia un qualcosa di auspicabile, così come del resto... La decrescita felice, uno simoro nella, nella forma, oltre che nella sostanza. Grazie, grazie davvero ai nostri ospiti. Davvero è stato un onore avere con noi il presidente Corrado Sforza Fogliani. Grazie Presidente, naturalmente la aspettiamo di nuovo.
0: Lei, tanti cari auguri, affettuosi auguri per questa trasmissione e per questa rabbia.
1: Grazie mille, Presidente. Grazie anche al Professor Carlo Lottieri. Naturalmente la riaspettiamo presto. Professore, ci sono tante cose su cui discutere e su cui riflettere. Grazie. Grazie,
2: grazie davvero per la vostra bella trasmissione.
1: Grazie infinite. Grazie a voi che ci avete seguito. Grazie al nostro Federico al timone della regia. Non cambiate frequenza, anche se siamo in DAB, perché i programmi di Radio Libertà continuano. E come dico sempre alla fine, siate i vostri sogni. Grazie. Alla prossima puntata.
0: Avete ascoltato Alto Mare.